Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Man siger, at med stor magt, der følger stort ansvar, og nu skal to arbejdsgrupper se på, om der dermed er behov for at stille større krav til landets influencer. Det har regeringens børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil besluttet, og målet for grupperne er at besvare en række vanskelige spørgsmål om alt fra selve influencerens opslag til de store tech-giganters ansvar. De sociale mediers betydning for den unge generation har fyldt meget blandt de politiske partier på det seneste, men hvordan kan en helt præcist skal skæres uden at krænke andre demokratiske friheder? Den er vanskelig. I dagens udgave af Altinget Azure, der ser vi nærmere på problematikken. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har brug for to gæster i studiet til det. Velkommen til dig, Simon Lissel. Tak. Du er børneredaktør på Altinget. Velkommen til dig, Chris Lehmann. Tak. Du er digitalredaktør på Altinget. Og Simon Lissel, vil du ikke begynde med at rise udviklingen op? Hvad er det sådan i grove træk, at de her, de her to arbejdsgrupper skal forsøge at finde svar på? Jo, altså arbejdsgrupper lyder måske i udgangspunktet en lille smule kedeligt, men... De skal jo faktisk lave øh, forarbejdet til det regeringsbeslutningsforslag, der på et eller andet øh, tidspunkt bliver præsenteret i løbet af efteråret. Mm-hmm. Øhm, og her skal man blandt andet kigge på, hvordan man regulerer øh, det indhold, som børn og unge møder på sociale medier. Mm-hmm. Øhm, og så skal man ligesom vurdere en række løsningsmodeller, altså hvad er konsekvensen ved at gå, gå ene gang med, med dansk lovgivning i forhold til regulering. Og øh, man skal også vurdere muligheden for for eksempel at lave en form for redaktørlignende ansvar, ligesom vi har underlagt her på Alting, for eksempel bare mm-hmm. for blogger og influencer. Og så bliver der nævnt nogle andre ting, et, en form for etisk regelsæt og noget mærkningsordning og noget tilpasning øh, af indhold, alt efter de børnenes alder. Mm-hmm. Det, er, det, er jo, det er jo mange ting. Hvad er det? Kan, kan du nævne nogle af de eksempler, der ligesom har været fra de her influencer, som har gjort, at politikerne har følt, de at de skulle reagere på, på det her? Jeg tror, vi kunne lave nærmest en hel podcast selvstændigt om de eksempler, men lad os bare tage nogle af dem. De fleste, også selvom man ikke har Instagram, har muligvis hørt om Fie Larsen, der har reklameret for, for alle mulige forskellige ting, sugar dating og Brazilian butt lift, bare for at nævne to eksempler. Det var der nogen, der gerne ville have forbydet på den ene eller den anden måde i hvert fald. Så har vi den her app, der hedder Snapchat, som de fleste nok også kender, hvor man ligesom vil have undersøgt, om det er muligt at forbyde de her såkaldte snapstreaks, altså det her, hvor man holder en eller anden, hvad skal vi kalde det, virtuel vendekæde kørende ved at sende, ved at huske, altså det, er jo, det er jo faktisk pointen, ved at huske at sende et billede til hinanden hver dag, mm. for at få en eller anden form for øh, 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 visuel belønning i appen. Ja. Øhm, jo, og så det, der jo i virkeligheden startede det, var jo sidste sommer, hvor Fie Larsen, som jeg også nævnte før, lagde et uh, selvmordsbrev ud på Instagram til sine følgere, som fik uh, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil til at reagere ret kraftigt og foreslå, at, at influencer eller generelt folk med en stor følgerskare på sociale medier skulle underlykkes uh, et form for, for, for regelsæt, ligesom de presseetiske regler. Ja, okay. uh, 
Ja, og det er jo lidt det, der sker, når jeg igennem i de her arbejdsgrupper, bare lige for at binde en sløjf på det. Ja, klart. Øh, og Chris, vi hører jo noget af det, som, som man skal arbejde for, det er at forsøge at finde svar på, hvorvidt man kan gøre de sociale medier, som Snapchat, Instagram, Facebook osv., mere ansvarlige, end, end hvad de er i forvejen. Har vi, har vi eksempler på, øh, hvordan man har forsøgt at gøre det andre steder i verden? Altså det eksempel, der bliver ved med at, at dukke op, er Tyskland, hvor man har lavet en lov, der siger, sådan, grov træk, at sådan hadfuldt racistisk eller direkte ulovligt indhold, det skal fjernes inden for 24 timer, mm-hmm. øh, fra at tjenesten, der ligesom er platform for det, bliver opmærksom på det. Mm-hmm. Så altså, hvis du ser øh, noget racistisk på Facebook, så kan du anmelde det, og så skal Facebook fjerne det, så frem det lever op til de her kriterier inden for 24 timer. Og, og, og det tyske eksempel her er et, som, som vi ved, SF blandt andet kigger på øh, med stor interesse. Øh, der har også været en lignende lov på vej i Frankrig, og den kan måske også illustrere nogle af af vanskeligheden, der er ved at lave den her type regulering, fordi den blev faktisk underkendt af landets højeste domstol, fordi at den simpelthen frygtede, øh, at den her lov ville være for indskrænkende for ytringsfriheden. Fordi hvis du tænker på, at du som social medie kan få en bøde, hvis der ligger noget af det her indhold for længe, så har du lige pludselig et incitament til hellere at fjerne for meget end for lidt. Og det vil altså sige, lige pludselig så, øh, det er i hvert fald kritikken af den her lov, så risikerer man at indskrænke ytringsfriheden og indskrænke debatten, simpelthen fordi man gør de sociale medier bange for det indhold, som de ligesom øh, lægger ud. Og så kan vi også bare nævne, at der er også noget på vej igennem EU-systemet. Tidligere på året blev der fremlagt den her store digitale strategi, som blandt andet også skal munde ud i noget regulering af indhold på sociale medier. Men så vidt jeg kan læse mig frem til, så, handler, så tror jeg, at man mest der prøver at gå efter sådan, terroropfordrende indhold eller terrorindhold mm-hmm. generelt. Og der kan man sige, det er altså en af de nemmere frugter at plukke af det her træ med regulering, ikke? fordi det er de fleste enige om, at det skal vi nok ikke have på de her platforme. Øh, børneporn er et andet eksempel. Ikke? Mm-hmm. Og så efterhånden, som du bevæger dig ind i en gråzone af, hvad er lovligt og hvad er egentlig bare ting, vi ikke kan lide, så bliver det jo sværere og sværere at regulere. Simon, nu nævnte du før jo, øh, det her med Snapstreaks. Jeg kunne godt tænke mig at få uddybet, altså, hvorfor man sådan skal regulere de sociale medier for det. Altså, hvad er problemet sådan med eksempelvis Snapstreaks? Øhm, to, to ting, kan man sige. Øhm, måske har nogen hørt den podcast, som jeg var inde og tale om for nylig også, med Marete Rigsager. Øhm, og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at det her jo også spiller sammen med, med hele trivselsdagsordenen og hvad der egentlig presser de unge øhm, i det her tilfælde med, hvor det kom frem med, eller hvor det blev problematiseret det her med, med de her snapstreaks, så var det jo fordi, at der var historier om, at, at de unge ligesom øh, fik nogle andre til at passe deres telefoner for at holde de der snapstreaks i live. Og øh, det er jo bare et eksempel på, hvordan der også er en form for for vanedannende adfærd eller en eller anden form for oplevet pres, som får politikerne til at også have, have øje på det her område som en del af den store dagsorden. Okay. Men, men Chris, jeg kan forstå, at, at der også er en, en, en række eksperter, der mener, at man faktisk allerede kan adressere den her problematik i, i de love, vi allerede har. Hvordan, øh, hvordan hænger det sammen? Altså, hvis du spørger for eksempel Rikke Frank Jørgensen, som er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, blandt andet beskæftiger sig meget med ytringsfrihed og sociale medier, så peger hun egentlig på, at hvis du kigger på ulovligt indhold, blandt andet som jo er noget af det, der også bliver diskuteret, så har du faktisk det, der hedder e-handelsdirektivet, som i hendes øjne kan altså, indkapsle nogle af de her regler, eller ligesom indeholde regler for at få sociale medier til at fjerne ulovligt indhold. Men det, hun påpeger af problemet, er, at der er ikke rigtig nogen, der har ført en sag på det nu. Så det vil sige, det, det er stadig sådan en rammelovgivning, som der ligesom mangler at, at blive sat nogle 
hvad kan man sige, en retspraksis op for. Mm-hmm. Okay. Hvordan, hvordan, hvis vi kigger over i Folketinget, hvordan fordeler man sig på det her spørgsmål? Er, det sådan, er man enig om, at der skal være lovgivning? Nej, altså hvis du ser på for eksempel SF, som er et af de partier, der øh, driver den her dagsorden, så er de generelt for, at der skal være strammere regulering, når det kommer til ulovligt indhold og indhold, der ligesom er skadeligt eller noget, der ikke skal vises øh, for børn. Og de er klar til at gå en gang på området. Og det tror jeg, det, det er der, hvor man kommer til at se et af brudene. Fordi hvis du så går over til Venstre, som jo også markerer sig på den her dagsorden, der mener de, at, at Danmark simpelthen er for lille et land til at indføre øh, vores egne regler på det her område. Og der vil de hellere presse på, for at, at der kommer en, en god løsning igennem EU-systemet. Ikke? Mm-hmm. Så der er den grundlæggende uenighed om, at Danmark er et stort land nok til overhovedet at bokse igennem her. Mm-hmm. Simon, her til sidst, nu er de her arbejdsgrupper jo, jo nedsat. Hvad er, hvad er det næste, der skal ske her? Det, det næste, der skal ske, er jo så, at de på et eller andet tidspunkt, vi har ikke kunne komme det nærmere, men at de præsenterer deres anbefalinger øhm, til en gang i efteråret, og så skal regeringen ligesom lave deres de kigger jo så på anbefalingerne og vurderer, hvad de tager med i deres endelige udspil. Ja. Det afgørende bliver jo igen, Chris har også været lidt inde på det, altså Grosenkrans øhm, Tejl kom jo lidt i modvind efter den her, det her ønske sidste sommer om at, om at regulere, altså efter Filarvsens selvmordsbrev, det her om at regulere Instagram for eksempel. Hmm. Og det er jo samme, altså den balance, eller det spørgsmål er jo ikke blevet <løst>, løst indtil nu, altså hvordan finder man balancen mellem ønsket om at regulere som der jo egentlig er et sådan bredt politisk ønske om, at der er et eller andet, der ikke fungerer i hvert fald, at der skal skrues på et eller andet, og så samtidig hensynet til, til ytringsfriheden. Mm-hmm. Det, det, det er det, jeg synes, der bliver spændende at se, hvordan de egentlig vil knække den nød, når, når, når de så beslutter sig for at lave et eller andet øh, udspil på det. Øhm, og så tror jeg helt klart også, at vi kommer, altså det er virkelig ikke det sidste, vi kommer til at høre øh, på det her område. Altså for det første, fordi, at, øh, som jeg også nævnte før, at det er en dagsorden, der kommer til at fylde mere og mere og spiller ind i den her præstationskultur og fokus på unges mentale sundhed og trivsel osv. Og, og så også fordi, vi for nylig har ansat en ny tech-ambassadør, som Chris måske kan sige lidt mere om, som jo også er, og Chris kan sikkert beskrive det bedre, bedre end mig, men som jo også er ansat til ligesom at tage den her dialog med de store spillere, som, som, som er lidt svært. Ja, altså... Øh det har jeg jo også været inde og, øh, og fortælle her i podcasten, men altså den gamle tech-ambassadør, øh, Kasper Klynge, hans rolle ændrede sig fra at være sådan en, en handelsudsendt, der skulle hente investeringer til Danmark, og så ligesom til at blive ham, der skulle løfte den, øh, den, den slemme pegefinger over for, øh, eller den belærende pegefinger hmm. over for de her tech-giganter. Øh, og, og, og nu har vi så altså fået, øh, fået meldinger fra Udenrigsministeriet om, at den nye tech-ambassadør kommer til at have det her område, altså specifikt, hvordan man kan gøre trivsel for børn og unge og regulering af indhold, øh, og tage dialogen om de, med de sociale medier om, hvordan man ligesom kan lave de her regler. Mm-hmm. Øh, det, det bliver en del af den strategi, som øh, bliver en af hendes første opgaver, Anne-Marie Engtoft mm-hmm. Larsen, øh, som jo øh, tiltræder her 1. oktober. Så det bliver altså super spændende at se, hvordan hun kommer til at gå til den opgave. Så der bliver sat ind fra flere fronter, kan jeg forstå på det hele. Yes. Simon Sel, Altingens børneredaktør, og Chris Lehmann, Altingens digitalredaktør. Mange tak, fordi I kom forbi. Selv tak. tak.
Og tak til dig, der lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure, din politiske podcast. Et nyt Altinget-magasin er udkommet, og det er med et stort portræt af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Fokus på de særlige rådgivere eller spindokterne og en masse andet godt. Du kan blive abonnent inde på altinget.dk-magasin. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.